0: Introdução do livro Nayara nas Mãos de Deus. A Bíblia é um livro especial cheio de histórias maravilhosas e encantadoras. Sou um grande admirador destes relatos, principalmente os encontrados nos quatro evangelhos, os quais narram o ministério de Jesus, seus ensinos e seus grandes milagres. Quando leio esses escritos, minha mente viaja nos textos, imaginando as sensações experimentadas pelas pessoas que foram curadas, de suas enfermidades, ressuscitadas, ou simplesmente assistiram a estes fatos, de modo que o povo se maravilhava ao ver que os mudos falavam, os os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Mateus capítulo 15 verso 31 Muitas vezes depois de ler essas histórias bíblicas, eu pedi a Deus que me desse o privilégio de ver tais fatos acontecendo hoje diante dos meus olhos. Ao pedir isso, não imaginava que antes de ver tais milagres, teria que enfrentar os maiores desafios da minha vida. Só pela graça do Pai, alcançamos a vitória. Deus preparou meu coração para ver grandes milagres acontecerem diante dos meus próprios olhos. Isso aconteceu assim. Deus me deu uma linda garota chamada Nayara, que hoje tem 12 anos. Estes anos são resultado de grandes livramentos providenciados pelo bondoso Deus. Quem vê esta adolescente ativa, alegre e determinada, não imagina quantas enfermidades ela já teve, quantas vezes ela ficou desenganada pelos médicos e muito mais. Quem conhece Nayara e sua história, não tem dúvidas de que ela é um milagre de Deus. Você, querido leitor, é convidado a viajar nessa leitura e descobrir que o Deus Todo-Poderoso da Bíblia ainda opera hoje, como operou no passado. Basta confiar nele de todo o coração. Entrega teus caminhos ao Senhor Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5 Capítulo 2 do livro Nayara nas mãos de Deus Título, O Rotavírus Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Salmo 91, verso 6 Um agente do mal o nosso mundo está cheio de pequenos seres quase invisíveis, que são verdadeiros inimigos dos seres humanos, cruéis, destemidos, assassinos, caçadores implacáveis, por onde passam deixam seu rastro de tristeza e destruição. Quem são esses seres? São os vírus, as bactérias, alguns tipos de fungos, determinados insetos e outros. Tão pequenos em sua estrutura, mas ao mesmo tempo tão gigantes em seus efeitos. Às vezes me pergunto, como pode algo tão aparentemente inofensivo causar tanto sofrimento assim ao homem, que é tão inteligente e bem maior em sua estatura e estrutura? Parece até cômico um ser tão frágil provocar tanto espantos a seres que se julgam todo poderosos em tudo. Eles que conseguem ir à lua, viajar aí embaixo da água, falar à distância por telefones, construir prédios gigantescos, construir estradas, viadutos, túneis, armas de guerras e outras invenções que aumentam o orgulho humano e levam alguns a pensar que são verdadeiros deuses. De repente, estas mais ilustres criaturas de Deus caem tombadas diante de um vírus ou qualquer outro pequeno agente do mal que tem ceifado a vida de milhões de pessoas. Quem não treme diante de um vírus do HIV, influenza A e outros, causadores de epidemias e pandemias? É nesse momento que descobrimos quão frágil, fraco e indefeso é o homem sem Deus, quem sabe uma das mais frágeis criaturas. Dessa forma percebemos que precisamos de Deus diariamente, pois sem ele não teríamos como sobreviver. Diante desses inúmeros inimigos está o rotavírus, um vírus da família Reoviridae que pode causar diarreia grave em lactentes e crianças jovens. A gastroenterite é uma enfermidade causada por este tipo de vírus e causa vômito, muita dor abdominal e náuseas. A sua transmissão acontece em comida, objeto ou água infectada com vírus proveniente de fezes. Seu período de incubação é de 4 a 10 dias. O rotavírus A, o mais comum, é o responsável por mais de 90% das infecções em seres humanos. Além do medicamento retazosaxanida, o soro caseiro também é muito útil no tratamento do rotaviro. O homem sem Deus se torna tão indefeso quanto uma formiga, atravessando uma avenida movimentada em tempo de chuva. Um Erro Médico Querida, por que Nayara não está querendo comer nada? Não sei, amor, respondeu minha esposa. Além disso, ela está com uma diarreia muito forte e com uma coloração esverdeada. Eu e minha esposa estávamos sendo pais pela primeira vez, o típico marinheiro de primeira viagem. A minha esposa era muito cuidadosa com o bebê. Sempre quando surgia qualquer sinal de enfermidade, ela ia com a criança ao posto ou ao hospital. Desta vez não foi diferente. Ela preparou a bolsa de Nayara e foi para um hospital em São João de Meriti, Rio de Janeiro, chamado Procim. Ali ela foi consultada e em seguida internada. Aquela foi a primeira sensação de tristeza. Ali ela foi consultada e em seguida internada. Aquela foi a primeira sensação de tristeza que sentimos por termos uma filha internada. O caso aparentemente era simples, mas de repente começou a se complicar, primeiro porque o médico não estava conseguindo diagnosticar a causa da enfermidade. Enquanto isso, ela continuava piorando. Depois de quatro dias, Shirley via que o quadro clínico da sua filha não estava cada vez pior. Desta forma, ela assinou um termo de responsabilidade. Tirou a Nayara do hospital e levou para o hospital Adventista Silvestre. Ao chegar ao hospital, a pediatra percebeu que o quadro clínico dela não estava nada bem. E depois de fazer alguns exames, descobriu que se tratava de um cotavírus. Se demorasse mais um pouco, ela teria morrido. Pois o tratamento que o médico anterior estava fazendo não era correto. E isso a deixou com o organismo totalmente debilitado e desidratado. Foram dias difíceis o período em que ela permaneceu no Hospital Silvestre. Aquela foi a primeira vez que eu senti a sensação de que iria perder a minha filha. Começamos a orar e pedimos que a igreja orasse também. Lá no Hospital Silvestre, contávamos com uma boa equipe na área de pediatria. E graças a Deus e ao trabalho desta equipe maravilhosa, depois de dez dias internada, a Nayara voltou para casa. Agradeci muito a Deus por ter minha filha de volta e imaginei que aquela seria a primeira e última vez que sentiria aquela sensação de quase perder a filha. Só não imaginava que aquela seria a primeira de muitas que viriam pela frente. Numa coisa eu acreditei, é que o mesmo Deus que livrou Nayara de morrer, vítima do erro médico e do rotavírus, Seria o mesmo que a livraria de todas as outras enfermidades que surgiriam pela frente. Capítulo 2 do livro Nayara nas mãos de Deus. Título, O rotavírus. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Salmo 91, verso 6. Um agente do mal nosso mundo está cheio de pequenos seres quase invisíveis, que são verdadeiros inimigos dos seres humanos, cruéis, destemidos, assassinos, caçadores implacáveis. Por onde passam deixam seu rastro de tristeza e destruição. Quem são esses seres? São os vírus, as bactérias, alguns tipos de fungos, determinados insetos e outros tão pequenos em sua estrutura, mas ao mesmo tempo tão gigantes em seus efeitos. Às vezes me pergunto, como pode algo tão aparentemente inofensivo causar tanto sofrimento assim ao homem, que é tão inteligente e bem maior em sua estatura e estrutura? Parece até cômico um ser tão frágil provocar tanto espantos a seres que se julgam todo-poderosos em tudo. Eles que conseguem ir à lua, viajar aí embaixo da água, falar à distância por telefones, construir prédios gigantescos, construir estradas, viadutos, túneis, armas de guerras e outras invenções que aumentam o orgulho humano e levam alguns a pensar que são verdadeiros deuses. De repente, estas mais ilustres criaturas de Deus caem tombadas diante de um vírus ou qualquer outro pequeno agente do mal que tem ceifado a vida de milhões de pessoas. Quem não treme diante de um vírus do HIV, influenza A e outros, causadores de epidemias e pandemias? É nesse momento que descobrimos quão frágil, fraco e indefeso é o homem sem Deus Quem sabe uma das mais frágeis criaturas Dessa forma percebemos que precisamos de Deus diariamente Pois sem ele não teríamos como sobreviver Diante desses inúmeros inimigos está o rotavírus Um vírus da família Reoviridae Que pode causar diarreia grave em lactentes e crianças jovens a gastroenterite é uma enfermidade causada por este tipo de vírus e causa vômito, muita dor abdominal e náuseas. A sua transmissão acontece em comida, objeto ou água infectada com vírus proveniente de fezes. Seu período de incubação é de 4 a 10 dias. O rotavírus A, o mais comum, é o responsável por mais de 90% das infecções em seres humanos. Além do medicamento retazosaxanida, o soro caseiro também é muito útil no tratamento do rotavírus. O homem sem Deus se torna tão indefeso quanto uma formiga, atravessando uma avenida movimentada em tempo de chuva. Um Erro Médico Querida, por que Nayara não está querendo comer nada? Não sei, amor, respondeu minha esposa. Além disso, ela está com uma diarreia muito forte e com uma coloração esverdeada. Eu e minha esposa estávamos sendo pais pela primeira vez, o típico marinheiro de primeira viagem. A minha esposa era muito cuidadosa com o bebê. Sempre quando surgia qualquer sinal de enfermidade, ela ia com a criança ao posto ou ao hospital. Desta vez não foi diferente. Ela preparou a bolsa de Nayara e foi para um hospital em São João de Meriti, Rio de Janeiro, chamado Procim. Ali ela foi consultada e em seguida internada. Aquela foi a primeira sensação de tristeza, ali ela foi consultada e em seguida internada. Aquela foi a primeira sensação de tristeza que sentimos por termos uma filha internada. O caso aparentemente era simples, mas de repente começou a se complicar, primeiro porque o médico não estava conseguindo diagnosticar a causa da enfermidade. Enquanto isso, ela continuava piorando. Depois de quatro dias, Shirley via que o quadro clínico da sua filha não estava cada vez pior. Desta forma, ela assinou um termo de responsabilidade. Tirou a Nayara do hospital e levou para o hospital Adventista Silvestre. Ao chegar ao hospital, a pediatra percebeu que o quadro clínico dela não estava nada bem. E depois de fazer alguns exames, descobriu que se tratava de um cotavírus. Se demorasse mais um pouco, ela teria morrido. Pois o tratamento que o médico anterior estava fazendo não era correto. E isso a deixou com o organismo totalmente debilitado e desidratado. Foram dias difíceis o período em que ela permaneceu no Hospital Silvestre. Aquela foi a primeira vez que eu senti a sensação de que iria perder a minha filha. Começamos a orar e pedimos que a igreja orasse também. Lá no Hospital Silvestre, contávamos com uma boa equipe na área de pediatria. E graças a Deus e ao trabalho desta equipe maravilhosa, depois de dez dias internada, a Nayara voltou para casa. Agradeci muito a Deus por ter minha filha de volta e imaginei que aquela seria a primeira e última vez que sentiria aquela sensação de quase perder a filha. Só não imaginava que aquela seria a primeira de muitas que viriam pela frente. Numa coisa eu acreditei, é que o mesmo Deus que livrou Nayara de morrer, vítima do erro médico e do rotavírus, seria o mesmo que a livraria de todas as outras enfermidades que surgiriam pela frente.